0: meus irmãos, nós estamos aqui na mais uma conversa para peregrinos, o terceiro, hoje eu quero abordar alguns temas polêmicos da semana, né? tivemos aí desde o dia 20 de dezembro a discussão mais tola de todos, mais imbecil de todas, que é o, o especial de Natal da Porta dos Fundos, que não dá nem para chamar de especial de Natal, aquilo não é arte, aquilo não é nada, aquilo é escracho, aquilo é lixo e você meu irmão cristão precisa abrir os olhos para isso é lixo não fique discutindo com lixo não precisa ser cristão qualquer um ateu uma pessoa é, minimamente intelectualizada que gosta de coisa boa de arte de comédia de verdade vai olhar para aquilo e vai dizer isso é lixo porcaria mal feito péssimos papéis a porta dos fundos caminha para sua derrocada o gregório de Vieira e o fábio porchat não são ninguém e agora censuram eles, um juiz aí do Rio de Janeiro E eu vejo meus irmãos cristãos comemorando Não há o que comemorar Só ajuda a narrativa da esquerda e dos playboyzinhos do Leblon Fábio Porchat, Gregório Drudivier e mais aqueles Todos os bobinhos lá do Porta dos Fundos São os boizinhos que moram no Leblon que finge, que gostam da classe oprimida, que não sabe que classe oprimida, todos os playboy, o Gregorio é posta fumando maconha, tendo plantação de maconha, devia estar na cadeia, financia todo o tráfico de droga, o, o tráfico de droga, como já mostraram alguns filmes, alguns livros, ele é financiado por, por playboy, você acha que craque dá dinheiro para traficante é playboy que sustenta tráfico de droga. E aí, o censurar, você não entende algumas coisas básicas, meu irmão. O censurar acontece o seguinte, para você que tá apoiando, para você que não tá apoiando, só quero que você, junto comigo, é, pensemos aqui. Apoia principalmente a narrativa. O Fábio Porchat disse, não irão nos calar. Calar o quê? Não tem nada a dizer. Você quer acabar com a carreira do Fábio Porchat? Você quer mostrar o controle é? Deixa esse imbecil falar! Ele não tem nada a dizer! Não vamos calar o quê? Você acha que tratar a Maria, a mãe do mestre, com uma devassa, as mulheres deviam estar protegendo. Cadê o feminismo aí? Trata uma mulher Benquista por todos. Com uma mulher devassa, que tem vários homens, que trai o marido. Mas aí as feministas e as feministas cristãs, se é que existe isso, é... não defendem Maria, que está sendo tratada como uma qualquer Jesus. Piada com gay, com nada pode, mas é com Jesus pode, tendo um caso com Satanás. Olha a tolice, olha a bobeira, a baixeza, o lixo que esse povo produz. E aí... A festa é comemorar? Não. Eles vão amanhã dizer que estão sendo perseguidos. Não há o que perseguir esse tipo de gente. É o que eles querem. Eles só têm um desejo. Ganhar dinheiro e lacrar. Atacar a fé cristã. Eles devem ser tratados pelo aquilo que eles são. São gente inútil. Que não produzem nada à sociedade. Que não ajudam em nada. Que não tem discurso algum. Que não tem nada a dizer. E se nós formos pelo caminho da censura, nós vamos... Eles vão, daqui a alguns anos, dizer que realmente estão sendo perseguidos. Não estão. São os bobinhos playboy. Nada mais do que isso. São tolos total. Agora, você falar para mim que isso vai ser importante? Quem se sentiu ofendido devia se unir, nós cristãos, e processar. Processar é válido. Censurar é não. São duas coisas completamente diferentes. Segundo, não é função do Estado dizer o que se deve fazer. Pare de ser refém do Estado. O povo que pede Estado mínimo pede para o Estado censurar aquilo que ele não gosta. Isso aí é uma isca. Assim que nós produzimos, como já censuraram vídeos do Paul Walsh falando contra o homossexualismo, você vai dizer o quê? Porque alguém vai dizer que o outro lado se sentiu chocado com a fala do pastor. Isso aí é o começo para problemas. Ó, oh, você vê. Há uns dois meses atrás, não sei se você acompanhou, a revista Cruzoé foi publicar uma matéria contra o Dias Toffoli, o bandido do STF, que entrou lá no STF, ninguém sabe como, não passou para juiz, não fez um mestrado, não fala outra língua, é um nada, e é juiz do STF, indicado pelo Lulinha. Ele, ele pela Dilma, desculpa, ele censurou junto com Alexandre de Moraes a revista Curiozué, porque lá tinha uma informação que ele era amigo, ele era tido na planilha do, do Odebrecht com o nome de amigo do amigo do meu pai. Porque ele era amigo do pai do Marcelo Odebrecht. E o Marcelo Debrecht é amigo do Lula. Então ele era amigo do amigo do meu pai. E aí ele conseguiu censurar. Não pôde sair a revista. Isso é um caminho sem fim. Acordem! E principalmente, tudo isso vai ajudar a narrativa de esquerda e do Porchato que é perseguido e censurado, que ele não, é, não vai calar, ele. ele não vai calar o que ele não tem o que dizer. E aí eu vi um pai dizendo: Não, eu não quero que meu filho assista. Desligue, cancele a Netflix, desligue essa porcaria. Agora, se seu filho gosta de Felipe Neto, Drew de Vier e Porchato, acredite, a culpa não é do Estado. Se torne mais interessante. Tenha boas conversas à mesa. Leve eles a rir. Jante conversando sobre coisa importante. Fala sobre a guerra. Sobre Trump. Fala de risada. Não fale sobre nada. Conte coisas engraçadas. Porque o problema é achar graça nesses bobinhos. Boyzinhos. Playboyzinhos. Né? Por favor. Aqui eu não estou nem falando de você proibir seu filho. Você pode fazer isso também se ele for muito novo. De assistir... Mas leve a assistir coisas mais interessantes. Meu pai trazia artigos para mim ler quando eu era adolescente. Assistia filmes bons comigo. Um dia eu, eu fui é, assistir um negócio perto do meu pai. E achei aquilo máximo. E ele falou quanto aquilo era ruim. Mas sem me acabar comigo. Disse, mostrou que não era bom. E me levou a assistir um filme melhor que aquele. O que, que ele estava querendo dizer? Isso é arte, meu filho. Isso aqui, ó. ó. Esse filme é arte. Isso é claro que eu tava assistindo. É bobeira. A porta dos fundos não é mais um negócio de humor, nem sei se já foi, nunca achei muita graça, respeito você que acha graça. O problema é que eles falam mal de Jesus e zombam de Jesus há muito tempo. E aí vocês, ou alguns, continuaram ouvindo, até ele chegar a esse limite. e assim, eles vão piorar daqui para frente. Mas a censura para mim não é uma saída. Porque, entenda, eu não tenho uma ideologia... Ideologia é quando você tem uma prática de Estado. Você quer propor um tipo de sociedade. Eu não quero propor um tipo de sociedade. Eu não quero uma sociedade totalmente cristã. Eu não quero obrigar ninguém a ser cristão. O cristianismo, ele é avesso a isso. Quando Constantino institucionalizou, ele criou um problema. O cristianismo é dado de coração. Agora, lógico, eu sou contra o aborto, eu sou contra algumas coisas. Devemos lutar pela vida e tudo mais, mas também sou contra a censura. É uma porcaria o vídeo, mas sou contra a censura. Essa é a primeira parte. Acho que eu vou começar a fazer sobre polêmicas aí. A segunda parte que eu venho acompanhando é a, a terceira guerra mundial, né? Irã versus Estados Unidos. É o Pinter versus o Pitbull. E todo mundo acreditando que vai ter a terceira guerra mundial. E aí tem gente no Brasil defendendo o Irã. É o Irã. O Soleimani, Ou se for assim o nome desse terrorista assassino que morreu. Não, não sei como soletra o nome do Soleimalene corretamente. Ele era um terrorista, ele fez um atentado nos anos 90, não sei se 95 ou 96, é, na Argentina. Matou milhares de pessoas. Agora é, é, eu vi um, um jornalista americano dizendo que como o cristianismo tem crescido no Irã, e graças a Deus por isso, é, ele começou a perseguir os cristãos de novo matou muitas pessoas, matou americano derrubou avião derrubou drone atacou embaixada, prometeu fazer mais e aí mataram ele, aí no velório dele teve uma briguinha lá entre eles, coisa pouca morreu 56 no velório dele tem gente que você não precisa fazer nada, você une eles e eles se matam já. e não quero uma guerra, obviamente, nem acho que vai ter guerra, porque o Irã não tem nada para guerrear contra os Estados Unidos da América ainda. Mas foi um assassino que fontes é, do Oriente Médio, jornalistas de lá, diz que ele estuprava a criança, casou com a menina de 7 anos. Eu vi uma fonte disso. É, um, um assassino em série, matou muitas pessoas e foi devolvido a maldade nele, era alguém muito mais perigoso, por qualquer agência séria, muito mais perigoso que o Osama Bin Laden, porque ele tinha um, uma nação na mão, ele era o segundo depois do, do Ayatollah o outro maluco que tá lá no Irã, agora obviamente eu não quero uma guerra, não quero que os Estados Unidos destroa lá, não quero que meus irmãos cristãos que, que estão crescendo lá morram, não quero que os muçulmanos que estão enganados morram agora. Se os Estados Unidos quiser ir lá e acabar com o ISIS, com o Estado islâmico que assassina, estupra, sequestra mulheres e a esquerda e as feministas ficam tudo quietinha. Eu quero, eu quero que que acabe, né? Que eu quero ir, aonde tá a ONU para ajudar a OTAN e lá e destruir o ISIS, acabar. Você acha que não há poder? Eu acho que há. Então, é Dó de Soleimalene do Irã é, é, é demais, para minha cabeça. Né? E aí a mesma narrativa que eu escuto desde 80 na escola. Ai, os Estados Unidos quer é o petróleo. Os Estados Unidos, o Irã não tem nada para dar para os Estados Unidos. As reservas dos Estados Unidos de petróleo são as maiores do mundo. Né? Por isso que dessa vez nem deu muita diferença na gasolina. Menos, pelo amor de Deus. Mas existe uma galera aí é, no Brasil que é anti-americano. Eles têm iPhone, Nike, Adidas. É, Assist Game of Thrones. House of Cards. É, mas são anti-americanos. É, é uma loucura que beira a insanidade. É, então, é, tolice isso. É... Homens como Salem alguém tem que fazer algo contra mesmo. E, infelizmente, o que nós devemos fazer é orar para aqueles que moram no Irã, né? para que homens como esse homem venham ser presos ou fazer o que for possível para parar gente ruim que nem ele, gente má, que estupra, mata, persegue. Né? O Irã... Tem gente de esquerda no Brasil protegendo o Irã. O Irã que... As mulheres não têm direitos, não podem fazer nada. Então, eu não é meio insano tudo isso que nós estamos ouvindo nesses últimos dias. Então, são duas polêmicas aí, né, sobre a porta dos fundos, sobre também a terceira guerra mundial, que acredito que não, não vai acontecer, tá bom? Então, irmão, esteja atento, pense, é, ou melhor, né? Pesquise, leia. É, esqueça a grande mídia, por favor, Rede Globo, Globo News. Parei com isso em 2012. Né? Há ah, uma outra coisa, né? Que aqui nos.. O, começou a tacar fogo lá na Austrália, lá, e o Papa, a Greta lá, a bravinha da Greta, e o Macron, o presidente da França que não dá conta da França, mas quer se meter aqui. É, eles querem opinar eles tão, querem opinar aqui mas estão quietinho da Austrália e aí muita gente dizendo que daqui era incêndio criminoso e era alguns e da Austrália não na Austrália tem 200 pessoas presas obviamente você deve ver que existe problemas nessa época do ano da Austrália muito tempo em 1939 teve o pior dia deles é, de desmatamento, desmatamento não, desculpa, de queimada então já é de muito tempo que acontece isso, mas algumas piorou a queimada porque algumas foram criminosas né? mas há um silêncio total quanto a isso e por último a polêmica, eu queria opinar apesar de ter votado no Bolsonaro e votaria de novo e de novo com os adversários que tinha né? o Haddad comunista, o Ciro do Cangaço e em respeito em quem você votou e, mas eu ah, é, os primeiros grandes erros do, do governo dele apesar de alguns bons acertos principalmente na economia que cresceu quase 1,5% no PIB é, agências que odeiam ele o Bolsonaro, estou dizendo o Paulo Guedes, estão dizendo que vai crescer 2,5% ano que vem, pode anotar acredito profundamente que vai crescer mais do que isso, vai crescer acima dos 3% um país que vinha negativando Há muitos anos. Né? Mas o preciso aí pontuar os primeiros erros. Grandes erros. Não que ele não tenha outro. Porque o primeiro grande erro dele é os filhos fazerem o que querem. é O juiz de garantia que ele não vetou. Deveria ter vetado, sim. É um absurdo. Aquilo criou-se uma quinta instância no Brasil. Porque a primeira instância agora tem duas instâncias. É uma coisa absurda. É, e que vai virar uma discussão inútil que ele podia ter feito e colocado tudo no colo do congresso e colocado a opinião pública contra e agora não, não ter votado contra o fundão e essa história que ele não votou contra o fundão porque seria impeachment? desculpa Bolsonaro, eu votei eu, o Bolsonaro é melhor que o PT? qualquer coisa é melhor que o PT se o capitão, meu cachorro aqui, dirigisse o país no lugar do PT latino, ele faria um governo melhor do que o PT. Me, meus filhos, eu, qualquer um, qualquer um que você pegar na rua, que não queria roubar e destruir, é, faria um governo melhor do que o PT da Dilma, que não conseguia completar duas frases que fizessem sentido uma com a outra. Mas é, mentir, assim que ele seria impeachment, assim, isso não é verdade. Era mais fácil ele falar a verdade. Que não dá pra ele ganhar todas como ele prometeu na campanha. Tem hora que ele vai ter. A política é a arte do possível. Se ele viesse, ó, não dá pra brecar tudo, porque senão eles não vão aprovar as reformas que eu quero, que é a verdade. Ele fez por isso. Ele deixou pra que eles deixassem ele... alguma coisa que ele quer mudar lá na frente e eles votarem a favor. Essa é a verdade. E ele devia ter falado só a verdade mas agora vim com esse tramalhão que seria impeachment, não dá, não engulo e é isso aí Torna dizer aqui se você tem alguma pergunta, é de vez em quando a cada 15 dias pelo menos eu vou falar sobre política por quê? porque eu gosto <risos> se você quiser me ouvir, ficaria feliz quem me conhece sabe que não é agora que eu gosto de política quem me conhece sabe que já desde 98 não aguento o PT, o Lula e seus acéfalos. E... Então eu vou comentar de vez em quando aí um pouco de política. Você que não, que não tem paciência de ver a grande mídia, eu prometo para você que eu leio um, alguns jornalistas, ouço comentários de alguns e depois comento. que Eu comento com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais e com todo mundo que me aguente falando de política, principalmente o Lucas, meu sobrinho que é o pés na orelha dele, e o Diogo, o amigão meu, a gente fala sempre de política. E quem quiser mais falar, quiser mandar pergunta, pode ser de política, igreja, bíblia, relacionamento. É, é, amanhã vai sair um, um podcast sobre igrejas, megas igrejas, empresas, é, quais são as diferenças. E, e depois vou falar sobre positivismo, negativismo e realidade, mas envie perguntas, eu posso falar de outro assunto, se for de interesse geral. O irmão me mandou uma pergunta sobre, algo sobre, relacionado à igreja, e eu vou responder no próximo podcast, porque vai ser mais a pergunta dele tem a ver com aquilo que eu vou dizer. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, um ano abençoado, nós não dependemos de Trump, de Irã, de lunáticos. A nossa confiança está no Senhor. Mesmo que lunáticos explodam o mundo, nós vamos nos encontrar com o Mestre. Esse é o pior que podem fazer, é nos levar à presença do Nosso Senhor. Um abraço a todos, Deus abençoe, um ano abençoado. Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindo a mais uma conversa de peregrinos. Já quase 20 dias, acho que deu uns 15 dias ou um pouco mais sem gravar. Estava é, um pouco corrido algumas coisas e eu peço desculpas e não vai acontecer de novo. Vou estar tá gravando com mais frequência, pelo menos duas vezes por semana. É, eu lembro aqui vocês o número do meu telefone... 97190 Perguntas, comentários, até dicas como alguns me mandaram, eu agradeço. E né, por favor me ajude aí com temas. O que, que você gostaria de ouvir aí? Onde, é, onde está precisando de, de algo que nós venhamos falar aqui. então hoje eu quero falar sobre é, cobertura espiritual, pai espiritual. Né? Nós precisamos do que? De conselheiros, de mais espirituais, né? é, ou não precisamos, isso né? é, é uma realidade que tomou conta das igrejas, né? é, que veio do movimento pentecostal e o movimento neopentecostal abraçou completamente. Então, Mateus 15, 14 diz que nós temos que tomar cuidado com os guias cegos, né? são cegos condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cair na cova. Vivemos uma geração, vivemos em dias né, de que muitas pessoas estão sendo levadas por guias cegos. Né? Pessoas são influenciadas por youtuber, é, é, atores querem dar opinião sobre tudo e nos dirigir. Outros são dirigidos por política, acham que o político de estimação dele está sempre certo e todo o resto do universo está errado. Pastores se tornam guia cegos, principalmente o, aqueles bons pastores quando eles querem opinar sobre tudo. É, cuidado com, com isso. Cada um de nós tem que tomar muito cuidado de querer opinar sobre tudo. Né? Ninguém sabe de carro, política, de, de medicina. É, eu já convivi com gente que não tem como. Ele, ele sabe de qualquer coisa sobre o que, que se tocar no assunto. Não sabe, né? mas ele é um guia cego. Ele quer opinar sobre tudo. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Com a nossa caminhada cristã? Você precisa de um pai espiritual? Você precisa de uma cobertura espiritual? Afinal, é, precisa disso? Ou melhor, eu devo andar sozinho? Então, eu preciso da igreja? É, ou eu sozinho sou a igreja? Ou ah, não, o um prédio é igreja? E tudo mais, essas questões, eu queria falar com você um pouquinho nesses minutos. Né? Primeiro, o que você tem que entender é... O que, que você entende como cobertura espiritual? Hum? Se o que você entende como cobertura espiritual é alguém que mentore você e aconselhe, porque ele é um pouco mais experiente, piedoso que você, isso é bom, só faça um favor, troca o nome disso, né? cobertura espiritual não é o nome correto para isso, é, ou não sei mais o que você pode entender, porque eu vou falar mais ou menos é, da onde eu aprendi o que era cobertura espiritual e como eu vi nascendo, né, esse, eu vim de uma igreja de tradicional e vi nascendo no nosso meio esse pensamento, até acreditei e reproduzi erroneamente, a culpa é minha por ter feito isso. Mas se acreditava que cobertura espiritual é que Deus escolhia um homem, enchia ele de verdades e ungia ele de uma forma tão especial que quase tudo que ele falava sobre qualquer tipo de assunto ele estava certo. É, é o papado gospel. Né, dá asas pro pastor de infalível e quem é, falar contra o que ele disser a cobertura espiritual dele tá, tá tocando no infalível e é tão interessante que aí nós somos todos, né, eu também somos falhos e pecadores A quem começa a acreditar que é isso aí ele começa a dar opinião sobre qualquer tipo de assunto por isso que você vê às vezes até na internet, né, alguns pastores que eles dão um ou mulheres de pastores que eles dão opinião desde dieta até para onde você devia viajar, né? É... Sobre qualquer coisa, porque eles entendem que eles foram ungidos de uma maneira que eles sabem de quase tudo. Agora, se esse é seu entendimento que Deus deu através de uma outra pessoa, uma santa proteção para você, que quando ele ora por você, você é cuidado, protegido, livrado... Isso não é bíblico, é quase que uma aberração, né? Eu lembro que uma vez, numa reunião, um, um pastor querido, um homem de Deus, ele foi enviado, ele saiu da igreja onde ele estava e foi enviado, vivemos um momento assim, para uma outra cidade para começar uma igreja. E quem nunca plantou uma igreja talvez não saiba, mas existem alguns desafios, algumas dificuldades que nós passamos para começar uma igreja. E esse pastor, ele, na igreja onde ele, na sede onde ele estava, ele sempre foi muito bem, é, o ministério sempre avançou, é, as coisas caminhavam, se olhar só os números, muito bem, mas não, não era só uma questão de número, ele era um bom pastor. Só que agora, na né, cidade onde ele tinha sido enviado, ele estava com algumas dificuldades. É. e eu me recordo que o, o ex-líder dele, sem a presença dele, disse que a dificuldade que ele passava agora é que agora ele não estava mais debaixo da cobertura espiritual dele. Que agora ele estava é, debaixo da unção só dele. Por porque, porque que ele ia muito bem na sede? É porque na sede ele estava debaixo da unção do... Pastor que o liderava, esse que dizia, tava debaixo da minha unção. Agora ele tá debaixo só da unção dele, por isso que tá enfrentando tanta dificuldade. Então, se alguém acredita assim, né, que o problema do outro não tá mais debaixo dele, então que tipo de liderança nós estamos formando, né, de tipo de gente perigosíssima nós estamos formando. É, ou se formaram né, essas aberrações. Isso é uma volta ao catolicismo, se pensar desse jeito. Né? É, liderança é bom, é bíblico até, mas as pessoas não são infalíveis e elas não devem ser vistas como coberturas espirituais. Então, muito cuidado com isso, até com esse termo. Né? É, não... Estou dizendo que você não deve ter um mentor, um conselheiro. No final eu vou dar uma palavrinha sobre isso. O quanto é importante ter amigos, conselheiros, mentores. E... Mas, fora isso, é... é um risco muito grande de você entrar numa furada como muitas vezes eu entrei. Então tudo que aquela pessoa fala é verdade. Vai acontecer. Você começa a acreditar nisso. E se eu acreditar isso, vai ser uma benção, As coisas dão errada. E aí você entende. Eu não... O que, que deu errado? Eu segui. Isso cria gente imatura que não toma decisão nenhuma, sempre terceiriza outros, porque se der errado, ele põe culpa nos outros. Ele também forma a gente extremamente orgulhosa, porque não é mais Deus, é a unção dele, que o conselho dele que falou, então tudo aconteceu. É. Mas também cuidado para não criar uma versão tão grande a isso, também não querer escutar ninguém, querer fazer tudo sozinho. Mas eu chego lá para falar disso. Então, também não estou dizendo... Porque às vezes tem alguém que realmente se considera quase como o segundo pai. Eu tenho alguém assim, o pastor Paulinho, quem me conhece, é alguém que eu amo de uma maneira muito especial. Né? Isso não é errado, na biblicamente. Mas é que você o considera. Não é aquela questão de que, não, seu pai é esse, mas a hora que o líder achar que você deve andar com outro, agora seu pai é esse outro aqui. Esse explorador é seu pai. Esse pastor é seu pai. Aí você vai ter dez pais em cinco anos. Né? E aí fica meio complicado. E outra, o é outro que decide quem é seu pai. É meio loucura. Então, se você tem alguém que você tem uma grande consideração. É... Não é a questão aqui. Não é que você não deve ter pessoas em alta consideração. Mas desde que você sabe que elas são falíveis, humanas. Não acertam sempre. Então ela pode te aconselhar e não dizer o que você deve fazer ou não fazer. Então a primeira questão é cobertura espiritual. Não tem. Até é, o bispo Macalister das na, na, igrejas Nova Vida. Ele, ele faz um, um comentário muito importante sobre isso. Não é bíblico. né Você não vê... Tiago, Paulo, grandes líderes da Igreja Primitiva, falando disso, é, quando você lê é, a Igreja Primitiva, ou a Igreja da Reforma, ou qualquer movimento sadio, cristão, você não vai ver isso. É, isso se lembra muito mais ao catolicismo, onde pessoas detêm o poder até do conselho. Né? Eles sabem de tudo. Então, é, Não é bíblico. Paulo não tratava as pessoas assim. Paulo não, falou, não vai para longe da minha cobertura. A bênção é andar com Deus. Isso é a grande bênção. Há um segundo tipo de pessoa. Então há aqueles que acham que se tornaram muito espiritual. Mas não são. São pessoas comuns e infalíveis. Mas há um, um aqui que Jesus quis falar mais. Né? É, é o que ele estava enfatizando. Eu falei de um outro tipo de pessoa aqui. Que eram os guias cegos. Os fariseus. Que, que, que quem aqui ele simboliza? É gente que não nasceu de novo ímpio, mas ocupa algum tipo de liderança na igreja, e eu, pastoreando nesses últimos dez anos, lidei com gente que não nasceu de novo, e que na igreja que eu pastoreava mesmo se tornou alguma liderança na igreja, por erro meu, por engano, por tudo mais, e eles são um problemaço, eu tive que lidar com alguém assim, que andei não muito próximo, mas de alguém que liderava é, e não tinha nascido de novo. Não nasceu de novo, não era cristão. É, ou, na melhor das hipóteses, vamos tentar aqui ser politicamente correto, ele nunca demonstrou ter nascido de novo. Arrependimento, quebrantamento, amor a Deus, amor às escrituras, amor aos irmãos, nada. Nunca vi orar, nunca vi ler a Bíblia, nunca vi fazer fora do, do local ali da igreja um comentário cristão ela é sempre tolice né é... esse é o tipo de pessoa que é um guia cego né ela tá indo para lugar nenhum e tá levando muita gente junto então não se esqueça né se você vai fazer de alguém conselheiro não alguém que fala estou falando que alguém não cristão não posso te dar um conselho de outro mas se você quer fazer alguém se você espera que alguém se torne um conselheiro seu, é, certifique-se de que pelo menos ele é nascido de novo. E sim, nós vivemos época onde há pastores que não nasceram de novo. É, esse caso que eu conto é um pastor que eu conheci. E todos os pré-requisitos de um convertido, não só eu, mas muita gente que teve algum contato com ele. Lógico que eu não sou perfeito vai que eu esteja errado, né? Mas o que precisava era nascer de novo. E aí ele vai cair numa cova e ele vai dar esse tipo de pessoa vai dar conselho sobre tudo e vai levar as pessoas para a perdição. Nem entra no céu como o senhor disse sobre os fariseus. E não entra no céu e não deixa, ficam na porta, né? E não deixa os outros entrar. Então muito cuidado com isso. É, sabe Quem já passou por isso sabe. Um mau conselho pode estourar. Só que assim, você não pode colocar toda a culpa no outro. Você seguiu o conselho que você quis. Eu já segui maus conselhos. Mas foi porque o erro meu de colocar a pessoa no pedestal. Então, cuidado. Além de cobertura espiritual, pastor. pai espiritual. Eu preciso de igreja. Aí sim, irmão. Bom, Hebreus vai dizer, Hebreus 10, que nós não devemos deixar de congregar. E aí é uma palavra aos desigrejados do nosso tempo. Existem alguns tipos de desigrejados, e eu só vou falar de dois tipos deles. O primeiro é gente que não está desviada, não está nada. Ele nunca nasceu de novo, ele ia na igreja, mas ele ficou chateado. Agora ele diz que ele é desigrejado, está desviado, que ele serve a Deus do jeito dele. Eu vejo até alguns escrevendo isso, e que Deus entende... E ele vive no, de qualquer jeito, no pecado, de qualquer forma. Mas ele vai dizer que ele está só... Ó, é o jeito dele de viver, que não precisa de igreja. É o é um ímpio encontrando desculpa para sua impiedade. Não é desse tipo de jeito que eu estou falando. Então, há muita gente nos desigrejados, Nós colocamos todo mundo no mesmo pacote, mas tem muita gente que não vai à igreja. E é um outro tipo de pessoa. O segundo tipo... Há mais tipos do que dois. Só vou falar de dois hoje. O segundo tipo é gente... Que ama Deus, que nasceu de novo, mas que sofreu na igreja. Como todo mundo que está há 3, 4 anos sofreu. E todo mundo que veio de uma igreja meio neopentecostal, que trabalhou com células pelo menos nos últimos 15 anos, esse povo sofreu mais. Sofreu mais pela é, questão numérica, sofreu mais pela... por essa questão de cobertura das pessoas comandarem sua vida. E quando você abre o olho, você se entristece com você perdeu tempo na sua vida ouvindo algumas baboseiras. É, se entristece com caminhos que a igreja tomou né? e vai se machucando e vai se esvaziando ao ponto de não, não luta contra a igreja não milita contra a igreja mas não tem mais prazer nenhum nisso a você, meu irmão, tem uma palavra arrependa, porque isso é pecado retorne, procure uma igreja que, de gente que ama Deus de gente comum que não te enxergue só como número e retorne você também é importante na igreja para falar com as pessoas para essa igreja vai encontrar a igreja com defeitos seja qual ela for para ajudar essa igreja a progredir avançar e você precisa de gente né precisa de pastor precisa de igreja alguns que eu encontro falam não eu eu prefiro andar com os ímpios hoje eu preciso de isso é uma visão errada de quem está machucado eu entendo isso entendo mesmo porque, né, às vezes dá uma estafa algumas coisas, mas não é o caminho, meu irmão. Se você nasceu de novo, você sabe disso. Você precisa procurar uma igreja e congregar com os irmãos, né, estar com os irmãos, ouvir a palavra, conversar com os irmãos e abençoar a igreja e ser abençoado também. Dentro de tudo isso, pastor, então qual que é o caminho melhor aí eu vou indo pro meu fim aqui que minha mulher falou para mim não demorar mais que 20 minutos é... o caminho cristão é o seguinte você deve ter amigos gente que possa falar com você é eu tô. gente comum é, os puritanos eles tinham uma atitude muito bonita que eu tento imitá-los hoje, eu tenho morado já há algum tempo por isso e continuo orando para Deus me dar bons amigos mais novos, mais velhos que me liderem, que sejam liderados. Amigo, amigo, amigo. Fora só da estrutura é, da igreja. Gente que ama a Deus que seja meu amigo. Há uma necessidade disso. Fuja desse negócio. Não, eu não preciso de amigo. É. Eu sozinho tô melhor. Mentira, ninguém sozinho está bem. É, aquele que vive só, diz provérbios, ele, ele vai contra a vida em comunidade que o próprio Deus criou. Precisamos de gente precisamos de amigo, tudo bem, não precisamos de cobertura, mas precisamos de amigo, precisamos de gente, o, o apóstolo Paulo, no fim da vida, queria estar perto dos amigos, ele pede para ver, ver Timóteo, para rever João Marcos, porque o fim estava chegando e todo mundo precisa de amigos. Outra coisa, você precisa, se possível, ter bons conselheiros, o que, que é bom conselheiro? Ah, é o líder, o pastor. Não, não. É gente cristã, piedosa. Gente que ama Deus, que lê a Bíblia. E que você possa pedir conselho. É. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é que todo mundo, se você pedir conselho para todo mundo, todo mundo vai ter um conselho sábio. Mas você vai encontrar um bom conselho pedindo conselho para várias pessoas. E esses conselheiros não, não devem, escute bem o que eu tô dizendo, ser só seus líderes espirituais. Não. É crente, aquele irmão na igreja que não tem uma função ou de uma outra igreja, um parente seu que é um homem de Deus uma mulher de Deus, ela pode dar conselho mesmo sem assim, ser seu líder isso aí não é errado, nem essas baboseiras todas que já inventaram eu, eu, eu vim de uma época que pedi conselho a outro líder como é que era o nome que uma doida usava? era era ah, me fugiu agora, ela dizia que se você pedisse conselho a um outro líder que não fosse o um seu, era prostituição espiritual. Nada disso. Tenha conselho, pode ser gente de outra igreja, de outro lugar, gente piedosa que ama Deus, que lê a Bíblia, tenha. Tenha as pessoas como... Conselheiro, mas conselheiro, não é que o que ela dizer é palavra de Deus. E por fim, permita ter líderes, gente que ou talvez o pastor da igreja, gente que que possa às vezes, te exortar, te corrigir. Fiquei muito feliz. Eu reencontrei um amigo, não vou citar o nome dele porque eu não pedi autorização. Eu reencontrei um amigo, ele congrega comigo. E né, nós somos amigos de longa data e hoje eu acabo sendo pastor dele. eu fui exortar sobre um assunto, corrigi, fazer. dar um conselho. E eu fui tão bem recebido, eu fui com tanto medo, né? Porque às vezes a pessoa. Ah, já vai se meter na minha vida. Não, mas eu fui muito bem recebido. A pessoa... Falou, não vou, é, não que ele vai, tudo que eu falar vai ser verdade. Mas ele me deu liberdade. Então eu, eu simplesmente aconselhar. Tenha pessoas assim. Permita que bons líderes, gente que você olha e fala. Ó, é, um, é um homem piedoso. Que ama é Deus. In, não é infalível, não é o Papa. Mas ele pode falar. E né? o único conselho que você deve seguir... É sem pensar muito aquilo que já está explícito na escritura o resto você tem que orar clamar a Deus ouvir o conselho eu precisava tomar eu vou terminar com vou terminar essa parte esse podcast com uma história minha né, que aconteceu não faz muito tempo eu precisava tomar uma decisão importante na vida né então procurei alguns conselheiros talvez umas quatro cinco pessoas Falamos com um amigo pastor que pastoreou a Kátia quando ela era mais jovem. Falamos com outras pessoas. E bastante gente nós conversamos. E, mais ou menos, para resumir, o que eu queria fazer, nenhum deles deu conselho para eu fazer. Apenas uma pessoa, que na realidade ela não pediu conselho, mas para saber a situação, falou e ela é uma boa pessoa. E me deu um conselho. Falou, ah, né? Faça tal coisa. E eu fiquei propenso, eu admito aqui, a seguir essa pessoa. Mas eu fui pensar, orar. E eu percebi porque eu tinha gostado do conselho dela. Porque concordava comigo. Era o único das cinco pessoas, quatro ou cinco, que concordava plenamente comigo. E mais do que isso, o conselho pensava só em mim mesmo, enquanto eu tava sofrendo e tudo mais. Não que eu tivesse sofrendo, mas tipo assim, que focava só eu no, na situação. E aí eu percebi que, na realidade, eu estava fazendo como a Bíblia diz, né? procurando conselheiros que falassem o que eu quisesse ouvir, e não o que eu precisava. E foi aí, eu comentei isso com a minha esposa, que eu tomei a decisão contrária né, ao conselho dessa pessoa. Não porque ela é uma pessoa, mas porque eu vi que, às vezes, eu, eu fiquei satisfeito com o conselho dela porque ela estava dizendo que eu queria ouvir. E isso é muito perigoso quando nós procuramos conselhos só para concordar conosco. Isso não, não é nem um pouco saudável e vai lhe fazer muito mal. Então, esse é o podcast de hoje, amanhã, ou não, amanhã não, mas um outro dia eu vou gravar sobre a brevidade da vida, algo que tem me incomodado, como as pessoas têm esquecido isso nesse começo de ano. Eu vou encerrando por aqui, meu irmão, Deus te abençoe, guarde, Tenha um ano abençoado gente do Senhor que você possa amar mais a Deus, amar mais a palavra e amar mais os irmãos nesse ano. Deus abençoe. Ah, antes que eu me esqueça, eu tô perdendo o roteiro aqui. Teve uma pergunta de um irmão. Ele falou para mim não citar. A pergunta é a seguinte, pastor: é... o cristão deve, pode beber bebida alcoólica? E essa foi. Eu, ele diz que os líderes deles agora estão bebendo e tudo mais. É assustador o que está acontecendo. Eu, particularmente, sou abstêmio não bebo. Tomei essa decisão já há muito tempo. Na realidade, nunca bebi, não vim de família assim. Mas eu entendo que a Bíblia não diz que você não pode tomar um vinho e tal. Mas o que está acontecendo nos últimos tempos, estão se usando a... a palavra da graça, né? Pra... Eu tive um lugar onde pastores beberam até ficar quase eu não vou cometer o pecado de dizer bêbado mas mais alegre do que o um pastor deveria e poderia ficar e aqui não é o que me contava né é o que eu vi então é é, é triste eu vi um outro comentário de um pastor bem famoso na internet com uma mulher diz que chegou na casa dos líderes eles estavam ouvindo a Anitta, e bebendo muita cerveja e todo o resto e o pastor e ela criticando e aí o líder falou que o pastor esse famoso tinha liberado para fazer aquilo e quando a mulher foi falar com esse pastor famoso, ele disse que ela que era fariseu demais que as pessoas podiam beber e ouvir a Anitta então nós chegamos a um nível tão baixo assim, né que né? não é que tem que ser proibido, mas um verdadeiro cristão por favor, né, não vai encontrar prazer num sábado à noite em tomar cachaça e ouvir a Anitta né, a questão é a nova natureza, a nova natureza não vai querer fazer isso, né? Por favor, meu irmão. Então, eu, eu sou contra essa banalização é incrível. Que a igreja foi usada para tirar muitas pessoas do álcool e agora tá retornando algumas pessoas para ela. Já tem casos de pastores que voltaram a ter problema porque começaram a tomar em festa. E até eu tenho uma história bem interessante sobre isso. É uma história real. Né? Eu fui ensinado por alguém a nunca beber e essa pessoa falava que não, que crente não bebia falava de público que não devia beber e anos depois eu já pastor fui jantar com ela no restaurante e para minha surpresa ela bebia e depois ela falou em particular que não para os irmãos era melhor dizer para eles não beberem mas que as pessoas maduras obviamente podiam beber esse é um tipo de argumento extremamente hipócrita né aqui eu não tô nem falando assim que eu sou mais crente por ser abstêmio Acho que realmente a vida dá vazão pra você tomar um vinho ou alguma coisa mais. Mas isso não deve ser uma coisa constante na vida do cristão. Deus nos livre disso. Amém, irmão? Tá aí respondida a pergunta. Essa é a minha opinião. Creio que a escritura me dá base para falar assim. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.